0: Bună ziua, dragilor, și bine vă-am găsit la un nou episod al podcastului nostru, Eu și copilul meu, unde astăzi o să vorbim despre binele din lume, binele dintre noi ca semeni și în comunitate, cu invitata mea de astăzi, Melania Medeleanu, care nu mai are nevoie de nicio introducere, dar o să punctez că este fondatoarea Asociației Zi de Bine, mama de la Magic Camp, dar și trainer de public speaking, și mamă, și unul dintre. Una dintre cele mai uh, apreciate persoane de la noi din țară. A,
1: serios? Mulțumesc, Servus. Sunt așa de bine că nici nu vine să cred că e despre mine, știi. Mulțumesc că, că spui lucrurile astea. M- uneori, când uh, oamenii mă definesc, sau mm. mă rog, când încerc eu să mă definesc și încep să spun despre aia, 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 mi se pare că sunt atât de răspândită în atât de multe locuri, dar. Cumva trebuie să existe un numitor comun și numitorul comun e acela că îmi place să conectez oamenii și îmi place să împart ce mi-a dat mie viața și ce mi-a dat viața nu e neapărat material, ci sunt lucruri pe care le-am învățat de la alții. E păcat să, să le ții pentru tine.
0: Exact, exact. Și mai de aceea îți mulțumesc că particip la acest episod și ne spui despre binele pe care noi îl facem, pentru că aș vrea întâi să te întreb cum ai ajuns tu să faci bine în comunitate și pentru cei din jur?
1: La început, cumva am fost ghidată înspre bine, în sensul că din postura de persoană publică pe care o aveam la un moment dat, da, am moderat și Emisiuni politice și sociale am prezentat știri niște ani la televizor și din această postură mi se recomanda subtil să mai particip la câte o plantare sau la câte un eveniment social. Nu înțelegeam foarte mult, dar făceam rolul, după care mi s-a făcut poftă. Când mi s-au deschis ochii și am zis, vai, dar e chiar foarte interesant să particip la evenimente de genul ăsta, am început să le caut, iar după pofta a venit foamea, în momentul în care pur și simplu n-am mai putut fără și nu era o chestiune de invitație din partea cuiva, ci erau căutări active din partea mea, vreau să fac ceva, vreau să fac ceva și trebuie să recunosc că am descoperit în foarte mulți oameni acest vreau, vreau această flacără a dorinței de implicare și așa cum mi s-a întâmplat și mie de multe ori, vreau să fac, dar nu știu de unde să o apuc. Am, am identificat această întrebare în mulți dintre oamenii din jurul meu și așa s-a născut de altfel Asociația zi de Bine, din multiplele întrebări ale unor oameni care îmi spuneau, vreau să mă implic, dar nu știu de unde să mă apuc, n-am foarte mult timp la dispoziție, că n-am și un job, n-am nici foarte mulți bani să donez dar totuși vreau să fac ceva și aș vrea să se vadă și repede ceea ce fac eu. Nu bun, nu e deloc imposibil și atunci m-am gândit că momentul în care suntem generoși, momentul în care facem cinste este de ziua noastră și cum ar fi ca de ziua noastră să facem cinste nu doar cu ceva în pahare și un tort (laughs) ci și cu o faptă bună și să-i rugăm pe prietenii noștri să ne facă un alt fel de cadou. Dacă tot ai pus 100 de lei deoparte pentru cadoul meu, nu-mi lua ceva ce am deja, că de cele mai multe ori ajungem la un punct la care m- darurile materiale nu, mai, nu ne mai satisfac așa de tare. Și banii aia pune în contul meu de fundraiser și cu ajutorul acestor bani, pentru că, să zicem, că am trei prieteni, o să fac o faptă bună și o să se vadă la sfârșitul lunii fapta mea cea bună. Pentru că zi de bine are 12 cauze pe an, una în fiecare lună avem pentru toate zodiile, așa că fiecare poate să vadă rapid rezultatul implicării sale. Așa am ajuns să, 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 să fiu foarte activă în domeniul ăsta. Dacă mă întrebai acum 10 ani, probabil că spuneam că am să ies la pensie din televiziune, eram convinsă că televiziunea e viața mea, dar uite, se dovedește că de-a lungul timpului se mai schimbă câte ceva în tine și
0: eu mă bucur că schimbarea a fost în direcția asta. Și noi ne bucurăm și mă. multe, multe, multe persoane din țară se bucură, dar în acești 10 ani ai reușit să identifici până la urmă, de ce fac oamenii bine? De ce simt nevoia să facă uh-huh. bine? Mai ales cei care nu trec printr-o situație dificilă.
1: Uh-huh. Cred că dacă faci o dată bine, afli și răspunsul la întrebare și îl afli într-un mod atât de personal cum n-aș putea niciodată să o definesc. Deci, asta e, e sugestia mea, dacă e cineva care își pune această întrebare, să facă acest bine, că o să aibă repede răspunsul. Dar dacă, să spunem că persoana respectivă e încă departe de, de gest, ce pot să spun că mi s-a întâmplat mie este că viața mea s-a, s-a modificat cu totul din secunda în care am început să caut aceste oportunități de voluntariat și să mă implic la firul ierbii, când am cunoscut copii um, care nu mai aveau zâmbet pe buze. Uhum. și cărora zâmbetul li s-a întors pentru că niște voluntari au făcut asta. Când um, am ținut în brațe mame care și-au pierdut copiii și sigur că asta nu le-a adus copiii înapoi, dar le-a făcut să nu se mai simtă atât de singure. Um, în momentul în care ajungi în această situație de, de acțiune propriu-zisă, um, pur și simplu simți căldura aia în tine care îți spune că ești pe drumul bun, că... Că, că viața n-a fost degeaba, nu știu cum să spun, adică suntem atât de, de ancorați în această realitate um, obligatorie, dacă vrei, școală, casă, serviciu, casă, copil, familie și e firesc să fie așa, dar la un moment dat devine atât de repetitiv totul și atât de um, cursă din aia de șoareci, știi? Uh-huh, uh-huh. Rotiță din aia de, de șoricel, încât ia um, amețitor iureșul ăsta. Uneori s-ar putea să mergi suficient de încet încât să nu amețească, dar dacă mergi suficient de încet, îți dai seama că unde-i sensul tău, unde că viața trebuie să fie mai mult de atât, nu poate să fie doar drumul ăsta, nu poate să fie doar cercul ăsta, adică ar fi mult prea puțin, știi, față de cât putem noi ca oameni să facem și în momentul în care deschizi această această cursă, ieși de acolo și și intri și în lumea altora și îți dai seama, Doamne, cât de bogat ești, cât de mult te-ai plâns complet aiurea, îți, d- îți dai seama că ești, ai tot ce trebuie. Ai tot ce trebuie. Și când începi să și dăruiești din ce ai și vezi răspunsul ăla, că îl vezi, și nu faci că aștepți un răspuns, dar el vine, inevitabil vine, știi, zâmbetul ăla vine. Corect. Este Simți așa că
0: Mă, asta era, asta era ce lipsea, asta e, asta e sensul, știi? De acord, dar acum trebuie să fac și pe avocatul diavolului. Unii oameni ar spune că e suficient să ții un hobby dacă vrei să dai încă un sens, activității de zi cu zi. Nu contestă niciun fel treaba
1: asta. Dacă asta te face fericit, e în regulă. Eu îi îndemn pe oamenii să, să facă voluntariat doar ca să fie și mai fericiți de atât. Dar, pe de altă parte, nu e obligatoriu. Adică nu trebuie să facă toată lumea voluntariat. Dacă tu ești fericit cu viața ta și când spun fericit, spun exact asta. Dacă ești mulțumit, atunci ce știu eu este că oamenii fericiți nu prea fac rău. Contribui la binele general ne făcând rău. Pe când cel mai mult rău îl fac oamenii nefericiți. Știi? Deci dacă fericirea ta e un hobby, eu sunt foarte mulțumită și cu asta. Dacă îți vezi chiar de, de curtea ta și uite, aranjezi florile în fața casei, știi? Și dacă asta pentru tine e bine. E bine și pentru mine, că voi trece pe strada aia și voi vedea niște flori, o să fie bine, știi? Uh-huh. ce îmi doresc foarte tare este na, primul non-nocere, dar în primul rând să nu faci rău. Din păcate, din multele interacțiuni pe care le-am avut cu oameni, am văzut că oamenii nefericiți tind cumva să să arunce din din durerea lor în altă parte și pot să provoace rău.
0: Da, din păcate. Și asta mă aduce la la o altă întrebare, pentru că sunt și persoane care poate, din dorința de a face prea mult bine, fac rău. Și mi se pare important să-și punctăm lucrurile astea, că sunt mulți oameni care, cum ziceai și tu, ar vrea să facă bine, nu știu cum, Și la un moment dat ajung unii dintre ei din greșeală, poate din situații familiale, din context, ajung să facă rău în loc de bine. Ce ei sfătui pe oamenii aceștia?
1: E complicat să faci bine cu forța. Un om care nu e pregătit să îi se facă bine, ar putea să să respingă într-un mod foarte dur lucrurile astea. Și, într-adevăr, poate că nu e pregătit să primească sau poate că trebuie să treacă prin propriul proces înainte de a ajunge să îi se facă bine. Pe de altă parte, am întâlnit foarte, foarte multe lucruri care ne dezbină, iar binele n-a fost niciodată unul dintre ele. Adică sunt mai degrabă excepții cele despre care vorbești tu. Da, din, știi cum e, drumul spre Iad e pavat cu intenții bune. Sunt de acord și cu asta. Dar rară ori am, eu am întâlnit rar în experiența mea de de atâția ani de voluntariat, o situație în care să vrei să faci bine adus spre ceva greșit. Nu nu spun că nu există, dar dar mă concentrez mereu pe pe ce se poate face, nu pe ce se face greșit. Știi Și chiar și așa, chiar o intenție foarte bună, care n-a dus în direcția potrivită, Um, e, e doar o experiență omul ăla nu trebuie să renunțe la a face bine, ci poate doar să se gândească un pic mai bine data viitoare cum anume îl va face de-aia prefer să nu-i descurajez pe oamenii care <laughs> au intenții bune da,
0: corect, nu vorbeam de descurajare sub nicio formă, uh, vorbeam mai mult despre, să zicem alegerea de cum faci mm-hmm. bine mm-hmm. și asta mă duce la următoarea întrebare de cum alegi tu să mm-hmm. faci bine, că și asta e important mm-hmm. până la urmă
1: Uite, apropo de, de întrebarea ta, fac bine sau nu fac bine? Unul dintre proiectele care m-au uh, uh, zgândărit destul de mult în ultima vreme este proiectul lunii noiembrie la Asociația zi de Bine, plantați în amintire, în care am... Uh, făcut o pădure de doruri, i-am spus noi, am, platat, am plantat 100 de copaci și fiecare copac avea un QR code care, scanat, te duce pe site-ul plantaținamintire.ro unde vezi povestea omului pe care l-ai pierdut. Copacii mesteceni sunt plantați în memoria cuiva drag. Și am inaugurat recent acest, acest parc la Lugoj, au venit o mulțime de oameni și a fost foarte, foarte impresionant, dar la un moment dat să-i văd Să văd atâta durere la un loc, căci era multă durere acolo, a fost unul din momentele în care m-am întrebat am făcut bine că am zgândărit durerea aia, a fost un moment atât de emoționant în care o fetiță venită cu, cu mama ei la un moment dat a scos o pungă și din pungă pământ și avea o lopată și a pus pământul la rădăcina copacului pe care l-a ales și apoi cu lopata a luat un pic de pământ și l-a pus înapoi în pungă. Evident că era ceva curios acolo, nu nu înțelegeam ce se întâmplă și când am aflat a fost aduseseră pământ de la mormânt și luau pământ de la copac, de la ceva viu și îl duceau înapoi spre mormânt. Era felul în care încercau să transforme durerea pierderii cuiva drag într-un fel de viață. Că de fapt asta ne-am propus cu plantații în amintire, să aducem un pic de viață acolo unde viața s-a dus. Um, și uite, astea au fost uh, momente în care m-am întrebat, am făcut bine n-am făcut bine, dar după ce am văzut uh, reacțiile oamenilor și după ce am început să primim tot felul de solicitări de la primării din țară veniți și la noi, veniți și la noi plus o mulțime de oameni care voiau să ia un mesteacă, dar n-au fost decât o sută <laughs> uh, și erau supărați pe mine, dar eu n-am prins copac, dar de ce n-am prins copac am aflat uh, foarte târziu <laughs> uh, adevărul că am plantat am uh, postat anunțul într-o Zi de luni, în luna august, cu gândul că până în noiembrie să aibă lumea timp să ia un copac, să scriu o poveste, să în trei zile nu mai erau copaci. <laughs> S-au supărat Lugojenii pe mine de numai, numa că eu sunt din Lugoj și acum am aflat și n-am mai prins niciun copac. Au venit bucureștenii și ne-au luat copacii. A fost așa. M-am întors spre oamenii care, pe care îi cunoșteam din listă, că mai recunoșteam niște nume și te rog, iartă-mă, dar uite promit că o să mai facem un parc, dar hai să lăsăm parcul ăsta al Lugojenilor, să lăsăm copacii ăștia Lugojenilor. Și am, am scos de acolo aproape 50 de oameni care nu erau din Lugoj. Și, uh, din fericire, am fost la primăria sectorului 6 și am obținut un alt teren, așa că în primăvara anului viitor mai facem un plantați în amintire la București, unde deja vor fi vreo 50 de copaci dați, să vezi acolo uh, cum o să-mi iar lumea în cap. Am semnat și cu primăria Oradea, deci vom face și acolo... Um, E multă nevoie să transform durerea în ceva, știi? Și e un proiect cu care se pare că a rezonat foarte multă lume, așa că sunt într-o continuă căutare de fonduri ca să ajungem în varianta ideală în fiecare județ din țara asta. Cum ne alegem proiectele? Ne ne uităm la cauze care sunt mai puțin populare. Doliul este una dintre ele. Ne uităm la cauze pe care... Parcă nu s-a pus suficientă lumină. De pildă, în luna mai a acestui an, am făcut prima tabără pentru pacienți cu Alzheimer și aparținători din România. Eu, degeaba spunem că suntem foarte preocupați de sănătatea mentală, subiectul nu e pe agenda publică, nu e suficient. Nu este. Așa. Și mai ales după pandemie, dar și înainte, era un subiect care merita abordat. Subiectul acesta al pacienților cu Alzheimer este. Doamne, dacă te uiți cât de multă lume ne-a scris pe tema asta, coboară vârsta din ce în ce mai jos, oamenii trăiesc din ce în ce mai mult, deci sunt din ce în ce mai mulți pacienți care suferă de o formă de demență și serviciile pentru ei sunt cu siguranță insuficiente. Deci să-i vezi pe oamenii ăștia, Nico, am făcut tabăra asta la Cluj cu Asociația Română Alzheimer, filiala NAPOCA și Pe ei în general, nu, pe pacienții cu Alzheimer, mai degrabă fie îi închizi, fie se închid în casă pentru că le teamă să mai iasă, să nu se piardă, deci se se retrag în sine, să-i vezi pe oamenii ăștia cântând am dansat cu ei de numă-numă, am jucat fotbal și au povestit viețile, mă rog, cât își aminteau din ele, sigur, a doua zi o luam de la capăt, nu mai știau cine sunt. Nu contează. Dar să văd atâta bucurie pe chipurile acestor oameni și apoi să vezi aparținătorii care, în mod normal, sunt atât de încrâncenați vieții de ei că sunt epuizați în primul rând și stau tot timpul cu grijă, dacă pleacă până la pâine, le frică până da. se întorc, știi? Să-i vezi stând așa pe iar, stând. Doar pentru că în sfârșit era alt care avea grijă de oamenilor și ei nu mai erau în control, știi? Da. Doamne, a fost uh, incredibil. Așa cum uh, am făcut, iată, primul... Uh, mini dicționar video de cuvinte și expresii în limbajul semnelor din România. Am înregistrat vreo 1200 de cuvinte în limbajul semnelor și dacă vrei să să înveți acest limbaj și din păcate sunt mulți oameni chiar și dintre ei care nu știu acest limbaj, intri pe pe semne.ro și dacă vrei să spui nu știu, vreau să merg la școală, tastezi, vreau să merg la școală și se autogenerează o succesiune de secvențe în limbajul semnelor iarăși reacția a fost incredibilă, nu doar din partea oamenilor care nu știau acest cât și din partea tipicilor, oameni ca noi care au zis, păi da, ce frumos ar fi să, să știu câteva cuvinte dacă întâlnesc un astfel de om pe stradă să pot să-i spun bună ziua să pot să-l întreb dacă are nevoie de ajutor sau să-l înțeleg dacă îmi spune am nevoie de ajutor, știi? Deci, cumva, nu ne gândim neapărat la lucrurile astea, dar când apar ne dăm seama că, fu! aș fi putut să știu mai mult despre ele, Am fi putut face mai mult dacă știam din vreme, știi? Așa ne cam alegem cauzele, uitându-ne la subiecte pe care credem noi că nu s-a pus lumina suficient. Mm-hmm.
0: Și subiectele să fie, asta e o întrebare, um nu neapărat ușor implementabile, dar, cum ziceai mai devreme, mai repede, să apar mai repede decât altele. Să știi
1: că ușor implementabile nu prea nu sunt, nu. în sensul că, uite, la proiectul ăsta, sigur, a fost pe semne.ro, împreună cu 321 Sport am făcut acest proiect și a fost cauza lunii septembrie. Acum, eu sper că nu-și imaginează nimeni că noi am început proiectul la 1 septembrie și l-am terminat pe 30, și am <laughs> pe 30, pentru că de fapt am muncit vreo 8 luni de zile. Noi muncim mult în avant, pentru fiecare proiect în parte, dar uh-huh. promisiunea noastră e că el va fi gata la timp în luna la în care, care am spus că va fi gata. Deci e multă planificare în spate. Okay, adică okay. ne uităm la anul 2023, deja am făcut uh, alocarea cauzelor celor mai multe dintre ele, încă mai căutăm niște proiecte, uh-huh. dar ne uităm foarte cu multă atenție. Mă, ăsta e un proiect de 3 luni sau e un proiect de 7 luni sau e un proiect de 12 luni sau îl programăm pentru ianuarie 2024, dacă durează foarte mult. Deci, da, se vede că e ușor, dar e mult, mult de muncă,
0: de fapt. <fie> Și cum ajunge cineva să, să poată să vă scoată în evidență un, un subiect de genul ăsta să fie ales proiectul? E
1: cel mai simplu. www.zidebine.ro, pe site-ul nostru este un formular de aplicare este apli, o, o aplicație practic uh-huh. pentru um, proiect. Deci dacă ai un proiect, fie că ești un ONG mic la început de drum care are o idee foarte bună, dar nu are resursele necesare sau nu știe să comunice suficient de bine despre proiectele pe care le face, poate să ne scrie acolo despre ideea respectivă și noi o analizăm și dacă simțim că e ceva ce se potrivește cu, cu ceea ce este zi de bine, preluăm proiectul și ce facem e așa, de fapt. Facem pe de-o parte fundraising, pentru că, repet, un ONG mic poate că nu are resursele necesare sau nu are know-how-ul necesar pentru a strânge fonduri. Ne ocupăm noi de partea de fonduri pentru ca tu, ONG, să faci treaba la firul iermii. Ne ocupăm noi de partea de comunicare ca la sfârșitul lunii în care am zis că e gata proiectul, tu să ai deja mai multă notorietate decât aveai până uhum. atunci. Și facem de asemenea mentorat cu aceste ONG-uri. Adică noi spunem, bun, ne place proiectul. Hai să vedem cum putem să-l facem și mai bun de atât. Poate unori e ideea genială și nu e nevoie să-i mai faci nimic. Da. Dar unor e nevoie de un pic de ghidaj Hai să vedem cum îl facem și mai bine. Și suntem acolo la fiecare pas din implementarea proiectului. Ai nevoie de ajutor cu ceva? Uite, aici ai putea să vorbești cu X sau cu Y. Aici ai putea să, nu știu, faci asta și asta. Și stăm cu ei ca să ne asigurăm că proiectul va fi gata la timp, în forma pe care am agreat o Și e o bucurie mare, e o bucurie imensă să vezi proiect de proiect, lună de lună, ONG-uri care prind aripi, și e, e foarte, există, sunt ONG-uri care s-au înființat cu această ocazie și asta iar o satisfacție uriașă, de pildă Asociația pentru Victimele a Infracțiunilor Sexuale, uh-huh. nu exista înainte ca noi să ne întâlnim, am întâlnit-o pe colega mea, Mihaela Kieper, mi-aduc aminte, fosta mea colegă de la televiziune, și acum locuiește în Constanța și întâmplător ne-am uh-huh. adunat la un suc și eu voiam să aflu despre copiii ei și despre... Și am vorbea despre infracțiuni sexuale împotriva copiilor și era super revoltată. Și am fost și la Parlament și am vorbit de acolo și am făcut aia și aia și aia. Bine, ai vorbit, Miha, dar ce-ai făcut? Ce-ai de făcut? Uh-huh. Și a zis, am vorbit și m-am dus și am... am... Am înțeles, ai o asociație care face ceva? Nu. Păi hai să o facem. A, ah, ok, dar care e ideea? Ce se poate face? Și mi-a vorbit atunci despre camerele de audiere pentru minor care există în străinătate și care sunt mm-hmm. uh, uh, niște lucruri foarte complexe. Ce înseamnă de fapt o cameră de audiere pentru minor? Gândiți-vă la un copil care e o victima unei agresiuni sexuale. Copilul ăsta e deja traumatizat, da? Faptul că în procesul de aflare a adevărului el este interogat de polițist, de procuror, de avocat, de judecător, de toată lumea, înseamnă retraumatizare de fiecare dată. Dacă peste doi ani judecătorul se gândește că vrea să mai afle o informație, el cheamă iar. Pe lângă faptul că el nu-și mai amintește copilul, nu-și mai amintește cu aceeași precizie lucrurile, dar îl retraumatizezi. Și atunci, o astfel de cameră de audiere, ce înseamnă? Înseamnă un spațiu aranjat pentru copii adecvat copiilor în care există un singur om care te intervievează, un psiholog sau cineva cu pregătire de genul acesta care are o o cască în ureche și în spatele unui panou nu vede copilul lucrurile astea se află toți cei care au aflat adevărul și dacă are cineva o întrebare îi pune întrebarea în cască psihologului și psihologul știe să formuleze întrebarea așa încât să diminueze riscul de traumatizare din nou. În plus această mărturie este înregistrată deci dacă judecătorul vrea peste 2 ani să afle ceva, se uită pe registrare, nu numai mai cheamă o dată pe copil. Și eu eram convinsă că nu, trebuie să fie un astfel de loc în fiecare județ din țara asta. Da. Știți câte erau? Unul, unul singur în București. Și atunci am zis, bun, hai să facem 3 dintr-o lovitură. Am făcut în luna februarie 3, după care am început să primim întrebări de la procurori, de la avocați, dar veniți și la noi, dar veniți și la mine județ, dar veniți mm-hmm. și la mine. Am făcut în total opt, după care ne-am dus la Ministerul Public și am zis, mai dați-ne că le facem în toată țara dacă e nevoie. Și ce s-a întâmplat a fost că Ministerul Public a, nu ne-a mai dat camere, dar a aplicat la fonduri norvegiene pe care le-a obținut și urmau să facă aceste camere de audiere în toată, în toată țara. Asta e schimbare sistemică. Da. Și um, Mihaila, e, e unul dintre proiectele care au câștigat uh, multe premii, uh, marele premiu la Gala Societății Civile, uh, PR Award iarăși da. un uh, premiu pentru uh, comunicare publică. Um, și gândiți-vă că asociația pentru victimele infracțiunilor sexuale nu exista cu doi ani în urmă. A fost o discuție la cafea. De-aia mi se pare că și încurajez, nu numai ONG-urile mici să ne scrie, ci oricine, pe oricine are o idee. Poate să fie persoană fizică. E ok. Vină cu o idee și hai să vedem dacă putem să transformăm ideea într-un proiect, dacă e nevoie să facem o asociație pentru asta. Și, um, ce să zic, ne, ne place foarte tare să, să dăm vânt în aripi.
0: Și pentru, pentru oamenii din, simpli, da? oamenii care își trăiesc viața așa cum o știm toți și poate n-au o idee măreață, n-au un proiect, n-au, mm-hmm. dar vor să facă bine pentru că vor să simtă acea căldură despre care menționai. Ce crezi că ar putea să facă mm-hmm. un om simplu în viața de zi o, cu zi? Atât
1: de multe, atât de multe. De la o donație simplă, 2 euro, pentru unii înseamnă mult.
0: Da, este. Pentru cineva
1: înseamnă mult și atunci acel cineva poate să doneze timpul său. Pentru cineva pentru care 2 euro nu înseamnă foarte mult, un SMS cu cuvântul sus în cazul nostru la 845 pentru 2 euro sau în cazul vostru poate aveți și voi un număr de telefon, multe ONG-uri au astfel de numere scurte de SMS. Această donație recurentă de la mai mulți oameni ajută organizația să meargă mai departe mai este implicarea cu um, toate cunoștințele pe care le ai. Sunt multe ONG-uri care, uite, nu știu să facă sau nu au resurse pentru comunicare, da? nu au bugete să-și angajeze un om la comunicare. Ori știm foarte bine cât de importantă e comunicarea, pentru că dacă oamenii nu află despre tine, tu poți să faci treabă bună, dar la moment dat se vor termina resursele acelea. Dacă tu ești un om de comunicare, donează-ți cunoștințele, ajută-i pe oamenii în felul ăsta. Sau donează timpul tău, că să zicem, nu ești specialist, da? ai, nu știu, 8 clar. Clase. Nu contează câte ai, ai două mâini, două picioare, poți să te uiți la oameni, poți să observi lucruri. Uite, centru comunitar zii de bine, am deschis acest centru comunitar pentru comunitatea ucrainiană la început, exact când ai zbăunit războiul, au trecut peste 2500 de oameni de atunci și până acum pe acolo, am oferit mii de ore de limba română, de limba engleză, șah, terapie, dar sunt tot felul de, uite, arts and crafts. Dacă tu știi să croșetezi, no, vină la centru comunitar și hai să facem împreună, să facem ceva. Am avut chiar sâmbătă trecută, a fost așa de emoționant, pentru că în luna decembrie 2022 proiectul pe care îl facem este Cald în Vatră, se cheamă. Mergem împreună cu Asociația Sufletești prin câteva sate din Moldova și desfundăm coșurile, bătrânilor, știi? Pentru că, uh-huh. din păcate, sunt foarte multe incendii, că nu e coșul suficient desfundat sau na, e un pericol. Și mergem prin satele astea în, în decembrie și ne-am gândit să, ok, le ducem și lemne, să le ducem și niște daruri, să le ducem niște pături, că poate fi frig și uh, v-am să punem un element distinctiv pe fiecare pătură și am zis pai, hai să împletim, să croșetăm. Și s-au adunat vreo șapte doamne, care cu croșeta care cu o a fiecare ne dă două ochiuri pe față, unul pe spate. Deci era acolo, mă simțeam ca la bunica acasă. Între ele au mai învățat lucruri noi, dar la final era bucuria aia a omului care n-a stat încă o zi acasă și mai ales în cazul bătrânilor că își petrec suficient de mult timp în casă, au ieșit, au făcut ceva care le-a făcut plăcere, au împărtășit din cunoștințele lor și iată, din mâna lor a ieșit ceva frumos care va fi dat mai departe. Satisfacția lor a fost uriașă. Și din nou, nu e nevoie să ai uh, master în cine știe ce ca să faci lucrurile astea.
0: Așa este. Ne apropiem de finalul episodului. Deja? Deja, da. Uite, vezi cum trece timpul? Când, mai ales când vorbești de bine și uh, ultima mea întrebare ca să finalizăm așa într-o notă cât se poate de optimistă, este uh, pentru că ești și mamă și sunt și eu mamă dacă ai vreun, vreun sfat sau care este părerea ta despre a transmite binele și facerea de bine către copiii noștri, cu ce putem să începem? Care e cel mai simplu lucru pe care noi putem să-l facem ca părinți pentru copiii noștri?
1: O, aș vrea să fie o întrebare mai simplă de atât, dar uite că nu e. O să-ți dau un exemplu, poate chiar două. La începutul pandemiei, Radu avea un an și când a izbunit toată nebunia aia și noi am făcut scut pentru spitale la Asociația zi de Bine, eram tot timpul cu telefonul la ureche. Sunam oameni, încercam să găsim produse, vorbeam cu spitalele, cu medicii, trimiteam tot felul de lucruri, eram permanent conectat acolo. Al doilea cuvânt al fiului meu, după mama, a fost alo. Și m-am simțit îngrozitor, îngrozitor dându-mi seama cât de puțin atenție i-am dat copilului meu. După care, în continuare, eu nu pot să smulg partea asta din mine. Eu sunt mamă, dar nu sunt doar mamă. Și... Deși e, de, când spui doar, știi, pare puțin, deși e atât de mult cine e părinte știe despre ce vorbesc. Dar, dar nu pot să fiu într-un singur fel. Pentru mine să țin cursuri de dicție sau de public speaking, să fiu în mijlocul evenimentelor atunci când se întâmplă ele, e important. Așa că nu puteam să renunț la asta. Dar ce-am făcut a fost să-l iau cu mine. Să-l iau cu mine și să... Am mers, uit acum în, în, de la începutul războiului, a venit la centru comunitar, a văzut copiii de la centru comunitar și am avut o surpriză fantastică în momentul în care avem această regulă, mama, nu mai primești niciun Lego nou decât după ce decidem care dintre Legourile vechi pleacă. Deci o jucărie nouă apare în momentul în care o jucărie veche dispare. Și își făcea singur uh, ordine, ceea ce sigur e foarte rar, nu vă imaginați că se întâmplă des, dar, și sigur avea nevoie de jucării noi, dar e un scop ascuns în spate, dar ce am remarcat este felul în care și aduna adunat jucăriile vechi, le-a pus într-o cutie și a spus, astea sunt pentru copiii de la centru. Adică a înțeles nu doar că jucăriile pleacă, a înțeles unde pleacă, da, pentru cine sunt ele. Și iar un moment în care fiu, îmi dau seama că sunt poate prea conectată la latura profesională a vieții mele. În momentul în care Radu, care pe, pe placa lui de Lego de obicei construiește mult și înalt, avea doar câteva piese. Un copil care avea în mână o valiză și o pisică. Și asta era toată tabla lui. ce e acolo, mama? Și mi-a explicat că acolo e un copil de, din Ucra- Ucrania, ca așa îi spune. Un copil din Ucrania care a fugit de război, s-a pierdut de mama lui, dar se bucură totuși că și-a luat pisica. Ups, um, poate că vorbesc prea mult despre război în preajma lui, poate ar trebui să fac altfel lucrurile și în același timp să-l văd, uh, l-am întrebat, la un dat a zis că el vrea la război. uf, dar de ce mama, de ce vrei tu la război? Vreau să-i prind pe oamenii răi. Și ce le faci mama? Vreau să i îmbrățișez pentru că ei sunt răi căci n-au f- că n-au fost îmbrățișați. Ok, poate că expunerea asta nu îl afectează doar negativ, poate că, poate că se prinde ceva bine în, în sufletelul lui când vede bine, când e expus la bine, chiar dacă binele uneori e dureros, știi? Da. Așa că ce aș face, sau, mi-e, mi-e greu să dau sfaturi, eu vorbesc acum din ce mi s-a întâmplat mie ca, ca mamă, dar cred că să-l luăm pe copilul nostru și să-l, să-l expunem la vulnerabilitățile celorlalți, să, să vadă oameni în situații vulnerabili, ar putea fi de folos. M-am întors de curând din Statele Unite, unde am fost la un program finanțat de American Council, Um, și vorbeam despre voluntariat. Era un stat, e un stat renumit pentru voluntariat și îmi întrebat bine, când începeți voi voluntariatul pe aici? La grădiniță. Uh ok. Bine, deci că ei sunt atât de expuși la voluntariat încât în statul respectiv peste 70% dintre oameni făcuzele voluntariat cel puțin o dată în viață. Tare mi-ar plăcea ca România să devină statul ăsta. Știu că e greu și e greu pentru că pentru părinții noștri și poate chiar și pentru generația mea, voluntariat înseamnă muncă voluntară când mă scoteau la prășit, nu? Sau să să adun recoltele și asocierea asta nu e deloc un trigger plăcut pentru cei mai mulți dintre noi. Dar acum, dacă ne uităm la voluntariat în în sensul lui real, nu la ce ne-a fost impus și înțelegem cât de mult te poate împlini voluntariatul, cât de multă bucurie poate să-ți aducă în viață. Eu sper din tot sufletul ca tot mai mulți părinți să-și încurajeze copiii spre voluntariat și, de ce nu, să vină alături de ei.
0: Mulțumesc mult, Melania, pentru toate informațiile tale. Ești un exemplu. Să am una. Dragilor, ăsta a fost episodul nostru în care am vorbit de bine, am și zis de bine, și sperăm că și voi o să dați mai departe, să fiți un bine pentru altcineva sau chiar pentru copiii voștri, pentru că în felul ăsta zicem noi și o zic și eu ca om de ONG, că binele și iubirea o să vindece și România. Mulțumesc și ne vedem data viitoare!